0: Señor mi Dios, gracias Padre, gracias Señor por un día más, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia Señor, gracias Señor porque nos amas y porque cada día es una demostración de tu amor Señor, gracias Señor, te alabamos y te bendecimos hoy aquí con nuestros hermanos, nos reunimos con un mismo propósito y es de escuchar tu palabra, de aprender más de ti, Señor. Estamos dispuestos a que tú nos enseñes, a que tú moldees nuestra vida conforme a tu voluntad, Padre amado. Señor, hoy, de una manera especial, te quiero pedir por la pastora Yasmin, Señor. Te pedimos que tú bendigas su vida, Señor. Que tú llenes de sabiduría, Señor, y de entendimiento su vida, Señor. Padre, gracias porque tú la has puesto, Señor, en este grupo para dar tu palabra, Señor. Que seas tú hablando a través de ella, Señor. Que tu palabra penetre en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Para no tan solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Mi Dios, Señor, estamos aquí para aprender. No somos perfectos, Señor, y lo reconocemos, Señor. Pero, Señor, queremos que tú obres en nuestras vidas, que tú hables, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos redarguya y nos pueda ayudar a cambiar, Señor, a cambiar de actitud, a cambiar de pensamiento. Estamos aquí porque no queremos ser iguales, Señor, queremos agradarte y queremos bendecirte con nuestros actos y nuestros pensamientos, Señor. Gracias por la pastora Yasmin, Señor. Gracias porque la has traído a este grupo, Señor. Pon un carbón encendido en sus labios, mi Dios. Que tú seas hablando a través de ella, Señor. Gracias, te damos por este tiempo, Señor. Gracias por predisponer nuestros corazones a escuchar tu palabra, mi Dios. Danos entendimiento, Padre amado, para poder comprenderla y hacerla practicarla, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios. En el nombre
1: de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Dios me los bendiga a todos y cada uno de los que están conectados. Los que han ido conectándose, le damos la bienvenida a este Zoom. Sabemos que venimos a gozarnos, a edificar y a tomar palabra de nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos que por favor mantengan sus micrófonos cerrados y sus oídos atentos a lo que va a hablar la pastora Yasmin el día de hoy para que sea de edificación en nuestras vidas. Dios me lo bendiga a todos. Y pastora Yasmin, los micrófonos son suyos. Si tiene que decir algo, pastora, acuérdese que hoy es el día que usted dijo que es limitado. Recuérdelo para las preguntas.
2: Amén, muy buenos días. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Qué bendición es siempre estar juntos a los pies del Maestro para escuchar lo que Él tiene que hablar con nosotros. Y en esta mañana bien eh, especial, como dijera la hermana, es importante que estemos atentos a lo que el Señor está hablando con nosotros. Eh, también queremos recordarle, como dijo la hermana, que... Vamos a estar eh, hoy saliendo un poquito más antes porque tengo una reunión. Así que, eh, por favor, eh, si tiene alguna pregunta, la reserva como para las 8 y 20 para así eh, nosotros poder eh, tener un poquito de tiempo. Esperamos, ¿verdad? Poderlo hacer eh, todo. a poder ejecutar. Bueno, en esta mañana queremos seguir viendo eh, cómo... Eh, el señor quiere seguir hablándonos de el poder escuchar. ¿Cuántos han estado eh, viendo cómo el señor nos está hablando ahora acerca de escuchar? Los sociólogos expertos dicen que en la comunicación familiar el área de mayor necesidad es la de oír. ¿Se imaginaría usted eso? Se refieren a esto como una falta de atención. Porque y yo creo que también, como estamos muchas veces, estamos tan y tan pendientes a que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Ya usted sabe, ¿verdad? Todos los es Queremos resolver las cosas rápido. Pero tenemos que entender que tenemos que detenernos a escuchar. Mire lo que establece. No es solamente un factor en el hogar, sino también en nuestras relaciones con Dios. En nuestra relación con Dios. Y aquí es donde está el asunto. Imagínese. Si no nos detenemos a escuchar a otro ser humano que vemos, ¿realmente nos detendremos a escuchar a Dios? Mm. Él nos habla, pero muy a menudo somos muy malos oidores. Mm. Mira lo que establece Mateo capítulo 13, verso 15, y voy a empezar con la versión Reina Valera. <risa> Mire lo que dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hmm. ¿Qué ocurre? Muchas veces el no escuchar es cuestión del corazón, porque ya estamos tan predispuestos a nuestra manera de pensar, a que yo, a que me escuchen a mí, pero no yo a detenerme a escuchar al otro, que por eso cerramos nuestros oídos. Mira cómo lo dice Mateo 13:15, la versión La traducción de la pasión. Sus mentes son torpes y lentas para recibir, tienen los oídos tapados, ja, y tienen problemas de audición y deliberadamente han cerrado los ojos a la verdad de lo contrario, abrirían, abrirían los ojos para ver y abren sus oídos para oír y abrir sus mentes para comprender, entonces ellos se volverán hacia mí y los curaría instantáneamente. Este es Jesús hablando. Hmm. <risas> Angie, I'm sorry, pero es que es lo que la palabra establece. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, es esencial que entendamos, si esto es con Dios, imagínate con otro ser humano. Nosotros tenemos que entender que el poder escuchar, el poder oír, tiene mucho que ver con nuestro corazón. Tiene mucho que ver con nuestras intenciones cuando nos vamos a comunicar. Si no estamos dispuestos a escuchar, lamento decirle que usted no va a tener una comunicación efectiva. Igualmente que tenemos que tener cuidado con cómo usamos la lengua, también tenemos que tener cuidado con si voy a escuchar realmente o si no lo voy a hacer. ¿Cuál es la intención por la que voy a escuchar? ¿Qué voy a hacer con eso que voy a recibir por lo que voy a escuchar? Mire, Mateo 13.15 lo habla, pero poderosamente. Y muchas veces así es que nos pasa con el Señor también. Y después estamos, estamos culpando o estamos... Eh, eh, llorando o desesperado porque, Señor, ¿qué pasa? Que tú no hablas. No, no, no es que él no está hablando. Es que yo no estoy escuchando. Eh, y no estoy escuchando porque no me están diciendo lo que yo quiero oír. Y muchas veces también eso va a pasar cuando nos vamos a sentar con el cónyuge, cuando nos vamos a sentar con hijos, cuando nos vamos a sentar con compañeros de trabajo, en el liderazgo, con quien sea. Es importante que lo entendamos. Sea que me guste o que no me guste, yo tengo que prestar atención para entonces poder evaluar de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo lo que hay que hacer. Mire lo que establece Apocalipsis 3.6 en la versión Reina Valera. Y esto lo escuchamos mucho en el Nuevo Testamento. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús usó mucho esto cuando le hablaba a la gente. El que tenga oídos para oír, oiga. Hmm. Y no parece como redundante. Si tienes oídos, se supone que oigas. Hmm. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver ahora cómo lo dice en la versión de la traducción de la pasión. Apocalipsis 3.6 Por tanto, el que tiene el corazón abierto, escuche atentamente lo que el Espíritu está diciendo ahora a todas las iglesias. Uh, ve que escuchar es una cuestión del corazón, al igual que hablar. Si mi corazón no está dispuesto, no está alineado con la verdad de Dios, con ser realmente humildes y decir, Señor, aunque no me guste lo que me tengas que decir, o Señor, aunque no me guste lo que mi cónyuge me tenga que decir, aunque no me guste lo que mi hijo, lo que mi compañero de trabajo, lo que mi pastor, lo que el líder, lo, el, la persona con la que usted esté teniendo comunicación, ayúdame a tener el corazón correcto para entonces poder procesar y escuchar apropiadamente. Hmm. Esto es poderoso. Sabe que en este verso, cuando dice oídos, y eso lo compartí ayer, pero quiero volver otra vez para que aquellos que no pudieron estar, oídos significa la falta, Facultad de percibir con la mente. La facultad de atender, de comprender y conocer. Ja, respire. La facultad de percibir con la mente. Porque recuerde que cuando usted escucha automáticamente, tiene que procesarlo en su cerebro para entonces poder saber cuál es la, si se está comprendiendo lo que se está hablando y entonces poder responder a lo que se está recibiendo. Así que el que tenga oídos, cada vez que Jesús decía el que tenga oídos, lo que realmente estaba diciendo es el que tenga la facultad de percibir con su mente, el que tenga la facultad de atender lo que yo estoy diciendo, el que tenga la facultad de comprender lo que yo estoy enseñando, el que tenga la facultad de conocer lo que yo te estoy presentando. Mira qué diferencia, ¿verdad? De nosotros lo que pensamos que es oídos a lo que Dios dice que es oídos. ¿Por qué? Porque automáticamente, otra vez lo repito para que nosotros lo comprendamos, yo recibo una información, yo debo de tener la facultad de percibir en mi pensamiento, no de estar ya pensando en cómo te voy a contraatacar, como he dicho en estos días, sino de poder procesar en mi cerebro. Okay, señor yo necesito comprender lo que mi cónyuge me está diciendo. Para entonces yo poder razonar de acuerdo a la verdad de Cristo, a quien Él me ha hecho hijo o hija de Dios, en el fundamento del amor, para entonces, por la dirección del Espíritu Santo, poder responder. Fíjese que eso es un proceso, ¿verdad que sí? Esto nosotros lo tomamos a la ligera, al igual que hablar pero es un proceso que nosotros tenemos que tomar en consideración para entonces poder realmente escuchar con la capacidad de responder a la manera de Dios. Pero no se queda ahí. Los oídos son para qué? Para escuchar, ¿verdad? El que tenga oídos, oiga. Y en este verso, oiga, significa para escuchar la voz de Dios que lo impulsa a dar a luz la fe dentro. Fe en el carácter de Dios. Claro, aquí verdad en Apocalipsis está refiriéndose a cuando escuchamos al Señor porque Él era el que quería hablar a las iglesias. Pero también es lo mismo con la gente. Es el nosotros poder realmente prestar atención y no de antemano. Escucha esto porque esto es importante. No de antemano. Ya nosotros, mientras la persona está hablando, empezar a juzgar lo que la persona está diciendo por cosas que ha hecho, sino más bien tratar de comprender desde dónde viene lo que la persona me está expresando. Me explico. Anoche mi amado esposo estaba dando una clase sobre la compasión. ¿Cuántos son compasivos aquí? <risa> Vamos a empezar a ser compasivos con escuchar a los demás. Y en un momento dado le estaba explicando algo que también estuvimos discutiendo con la pastora Kenia. Y es que cuando nosotros je, no tenemos, no vamos a tener compasión, cuando nosotros no comprendemos que si una persona hace algo que va en contra de la verdad de Dios, es agresivo para mí, es algo que, que lo considero que es doloroso, falta de respeto, usted le puede poner el nombre. Pero no entendemos, que realmente lo que está ocurriendo es que el otro todavía no ha tenido la revelación del amor para poderlo manifestar, entonces yo voy a tener compasión. Pero no, nosotros somos expertos en que cuando nada más ya está diciendo la primera palabra, ya yo estoy juzgando y me estoy preparando para atacar. No. Es que ¿quién le dijo a usted que nosotros cuando nos comunicamos vamos a atacar? Es lo primero. Nosotros no nos comunicamos para atacar. Nos comunicamos para resolver, nos comunicamos para ponernos de acuerdo, si es posible. Nos comunicamos para que la verdad de Dios sea la que prevalezca en medio de esa comunicación y el propósito de Dios se ha cumplido en medio de esa comunicación. Eso es así, Esther, el, oí, el egoísmo muchas veces se impone sobre el oído, pero hoy estamos aprendiendo que tenemos que morir al egoísmo para que en compasión podamos escuchar. Hmm. Mire, le voy a contar una anécdota. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Franklin D. Roosevelt, se cansó de tener siempre una gran sonrisa en su cara y de decir siempre las mismas cosas en las recepciones de la Casa Blanca. Así que un día decidió averiguar si alguien prestaba atención a las cosas que él decía. A medida que las personas se acercaban a saludarlo, él ponía esa gran sonrisa en su cara y decía, esta mañana asesiné a mi abuela. La gente automáticamente respondía en comentarios como, Oh, qué bueno! ¿Ah? O si no, continúe con ese gran trabajo que está haciendo. Nadie escuchaba lo que él estaba diciendo. A excepción de un diplomático extranjero, cuando el presidente dijo, esta mañana asesiné a mi abuela, el diplomático le contestó, seguro que se lo merecía. ¡Uf! ¡Qué horrible! Usted sabe cuando a veces saludamos a la gente y tú le dices, ¿cómo está? Y el otro no te ha dicho todavía una respuesta y tú ya, ¡ah, qué bueno! A eso mismo es a lo que se está refiriendo. Realmente no estamos prestando atención. Es más, muchas veces hasta decimos cosas solamente porque ya es costumbre. ¿Cómo te fue el día? Ah, pues, ok, sí, y seguimos con lo próximo. No, tenemos que detenernos a escuchar, mis hijos. Un buen oidor aumenta la habilidad de compartir con el orador. ¿Oyo eso? Un buen oidor aumenta la habilidad de compartir con el orador, o sea, de poder realmente procesar y darle importancia a lo que el otro está hablando. El, el oidor tiene un profundo efecto sobre el orador. Ja, que nosotros al escuchar tengamos mayor efecto que al hablar. ¿Podremos comprender eso? Ja, ja, ja. Mire lo que dice Mateo 7.24 en la versión Reina Valera 60. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si no eres un hombre oído, oedor, buen oe, oedor, definitivamente no vas a hacer lo que el orador te está diciendo. Especialmente cuando tienen que ver con momentos de decisiones en pareja, en matrimonio y otros aspectos como ese. Nosotros tenemos que entender que es importante que nosotros seamos buenos oidores. Mire como Mateo 7.24 en la versión La Voz lo establece. Los que me escuchan, los que escuchan lo que digo, <risa> y viven de acuerdo con mis enseñanzas, ustedes son como un hombre sabio que construyó su casa sobre una roca, sobre cimientos firmes. Entonces, es importante que entendamos que aún de acuerdo a lo que, como yo escucho, será como el orador continúe transmitiendo su mensaje. Imagínate que yo escuche y yo esté con la única cara, que parece que me acabo de chupar un limón. ¿Cómo se sentirá el que te está hablando? <risas> o que estés mirando para todos lados menos a los ojos de la persona. Uh -huh. es eh, importante que nosotros entendamos que todos esos factores son importantes para comunicarnos efectivamente, ser buenos oidores es un canal de aprendizaje dado por Dios <risas> los esposos nunca llegarán a conocerse realmente si no se escucha mutuamente está escuchando eso usted no va a conocer realmente a su cónyuge si usted no se detiene a escuchar es importante que nos detengamos a escuchar. Si los cónyuges no se ocupan lo suficiente el uno del otro como para tomar un tiempo de escucharse mutuamente, nunca llegarán a tener un matrimonio como Dios diseñó que fuese. Es importante que nos escuchemos, que nos detengamos. Si el matrimonio no se escucha, corren el riesgo de que el, los sentimientos de su cónyuge sean robados por otra persona que si se tome el tiempo de escucharlo. Y claro, con esta hora yo no digo, porque rápido nos escucha, excusamos en que, ay, porque tú no me atiendes, pues voy a buscar otro oído. No, no, no. Es que nosotros invirtamos en nuestro matrimonio, pero que entendamos. Que tristemente, mire, el, el, el enemigo, el adversario está como león rugiente buscando a quién devorar. El momento que abramos una brecha, se va a tratar de meter como sea. Entonces nosotros tenemos que ser prudentes. eh hey, Mira, Julia, eso es muy cierto. A veces no nos escuchamos ni nosotros mismos. Eso es muy cierto. No nos escuchamos en lo malcriados que podemos ser. No nos escuchamos en, en, lo, en lo orgullosos o egoístas que podemos ser con nuestro cónyuge, con nuestra familia, con compañeros de trabajo en todas las relaciones. Ah. Así que sí, recordando verdad lo de ayer, Dios nos dio dos oídos y una sola boca. Eh. Importante. Los padres nunca llegarán a conocer a sus hijos si no se toman el tiempo de escucharlos. Vamos. Muchas veces estamos nada más que con la cantaleta. ¿Usted sabe lo que es cantaleta? <risa> Recordándole todo el tiempo. Mira, porque no lo hiciste? Mira, porque qué lo...? No, vamos a tomarnos el tiempo. Vamos a tomarnos el tiempo de escucharles. Aunque parezcan cosas que para nosotros son in, in, insensatas o cosas bobas. Y no importa. Si para ellos es importante. imagínese un niño de siete... Mi niño tiene siete años. que ¿Qué cosas? En el, bueno, que él, Dios mío, el de, ese es un niño de 7 años que es eh, de 20 en uno de 7. ¿Usted me entiende, verdad? Pero hay momentos que él me habla de cosas que yo también, que, yo, que, que para mí podrían ser como que no, insignificantes, esa es la palabra que estoy buscando. Pero como para él es significante, yo le tengo que prestar atención. Al igual que él ya sabe, si yo le presté atención, ahora tú me vas a prestar atención para entonces tú escucharme. Tenemos que aprender a respetar, no importa las edades. Entonces, escucharle, detenernos un momento. Si en el momento no puedes, dile, mi amor, ahora no puedo, pero mira, ya mismo, en cinco minutos o en un ratito. Pero vamos a hacerlo, porque esas son cosas que estamos formando en ellos. Es importantísimo. Mira, hay que escuchar sus sueños, sus metas, sus temores. ¿Qué desafíos se están teniendo en la escuela con amigos? Hay que escuchar. Muchas veces los padres se quejan, mi hijo no me habla. ¿Pero tú has propiciado eso? Por ejemplo, para nosotros la hora de la cena es incuestionable, ¿verdad? menos que sea algo como que de verdad extremo, que nos vamos a sentar a hablar. Nos vamos a sentar a hablar. Y a veces yo estoy en mi, Dios te sabe, corre, corre. Y, y ya le está sentado en la mesa, mami, vente, que vamos a hablar. Porque ya él sabe. Aunque sea, no, aunque no sean, a veces son conversaciones profundas, otras veces no. It's okay. Aunque sea nada más lo que pasó en el día. Pero es importante que sí, que nos reunamos con ellos, que se sientan en la confianza de poder decirme lo que sea. Ya estamos en un punto de. Ya explicarle, aunque, aunque sea algo que tú sabes que a mami le va a molestar, yo quiero que tú me lo digas, porque yo te voy a explicar por qué yo me voy a molestar, pero necesito que tú me lo digas para entonces orientarte, para entonces dirigirte. Exactamente, reina, que podamos conocer esas inquietudes. Mire, a veces nos van a decir cosas que te vas a quedar como que y tú tienes que manejarlo en la presencia del Señor, porque ¿quién debe ser el mejor amigo de nuestros hijos? No son los, los, los amiguitos de su edad. Somos nosotros. Somos nosotros. Pero si no abrimos la puerta para eso. No se puede lograr. Y es importante que nosotros estemos alerta. Otra vez le, dije, le voy a afirmar. Como le dije hace unos días. Vamos a sacarlos de los juegos electrónicos. Vamos a sacarlos de todo lo que to no tenga que ver. Con que ellos aprendan a comunicarse. A tener realmente, a poder una interacción con nosotros. Eso va, eso va a requerir que nosotros invirtamos tiempo, pero es necesario. Es necesario. Son nuestras generaciones. Y si no es a nosotros, lo van a hacer con amigos. Y mira, ya desde tempranito ya yo le he estado diciendo a mi niño, tus amigos pareciera que saben lo que te están diciendo, pero tus amigos no saben. Tienen tu edad, nosotros ya somos adultos. Cuando yo te digo algo. Es porque te amo. Te estoy formando. Y nosotros nos sentamos a discutir la palabra de Dios con él. él le encanta. Y ahí cuando él ve. Ah mira. Por esto es que mami te dice esta instrucción. Por esto que está aquí. Para que él aprenda a amar la verdad. Para que él aprenda a amar a Dios. Entonces. Pero tenemos que escuchar. Escuchar. Uh, ¡Aleluya! Eh, es que esto es tremendo. La queja más común de los adolescentes cuya relación con sus padres se ha roto es mis padres no me conocen, ellos nunca me escuchan. Mire, en vez de usted estar trabajando y por algo el Espíritu Santo me, va a llevar, me está llevando por aquí, en vez de usted estar trabajando más de las horas que debe porque usted le quiere comprar los tenis caros, el celular caro, Olvídese de eso y mejor invierta tiempo en escuchar a sus hijos, en comunicarse y escuchar a sus hijos. Eso vale mucho más que cualquier tenis y cualquier celular. Óigame lo que le estoy diciendo. Es importante. El tiempo no retrocede. Mis hijos, el tiempo no retrocede. Ni para nuestros cónyuges, ni con nuestra familia, ni con las relaciones que Dios nos permite tener. Vamos a invertir el tiempo correctamente. Que pueda más recordar lo que hemos, el tiempo invertido en formación en ello, que los regalos. Si al final esas cosas son pasajeras. No es que usted no le quiera dar buenas cosas a sus hijos, pero qué mejor que usted enseñarle lo que es ser un buen hombre, el papá. Ser un buen, una buena mujer eh, eh, de acuerdo, una ayuda idónea de acuerdo a la escritura, una cabe, el, el cabeza de acuerdo a la escritura. Eh, eh, enseñarle lo que son los valores de acuerdo a los principios bíblicos. Sentarse a ver una película que, que sea sana, donde podamos disfrutarla en familia y escuchar lo que él percibe de eso. Mire, es tiempo que no vamos a perder. Así que vamos a invertirlo correctamente. Ja. Necesitamos escucharnos el uno al otro en el matrimonio y en el hogar. Si es que queremos entendernos, tener una buena relación afectiva, disfrutar a los hijos y ser capaces de darles consuelo información y, y ayuda en los momentos que se necesita. Por favor, yo no sé cómo la gente, a mí me, le, ahora yo le voy a decir algo a nivel pastoral. A veces la gente viene para que uno le resuelva unas cosas que ocurren porque cada uno no está haciendo su parte. No estamos escuchando. No estamos hablando de acuerdo a la instrucción bíblica. Y después pretenden que nosotros entremos a resolverle asuntos. Miren, mis hijos, estas son cosas que parecen simples, pero algo tan importante como escuchar va a afectar mis relaciones. Exacto, no hay varita mágica. Y claro, nosotros estamos aquí para guiar, definitivamente. Pero a veces hay cosas que son prácticas que debemos de entender eh, que, que, que debe de ser nuestra manera de proceder. Mire cómo Romanos 12.15 nos recuerda, gozados con los que se gozan, llorad con los que lloran. Me gusta mucho eso eh, ese verso en la versión amplificada. Mire cómo lo dice regocíjate con los que se regocijan compartiendo el gozo de los demás y llora con los que lloran compartiendo el dolor de los demás que cuando tus hijos te tienen que decir algo que para ti es insignificante nunca le digamos ay eso es una bobería y por eso tú te sientes mal no, no, no si ellos están teniendo la confianza igual que el cónyuge algún compañero de trabajo si están teniendo la confianza de venir a ti para contarte eso es porque saben que, eh, primero, porque necesitan que alguien les escuche. Y segundo, porque saben que mamá, esposa, esposo, va a poder apoyarme en esto que está sucediendo. Y, ¿verdad?, confiamos que todos podamos ir a la presencia de Dios de acuerdo a la verdad bíblica y hacer lo que Dios nos manda hacer en medio de las diferentes circunstancias. Pero para eso hay que escuchar. Mire como lo que establece Proverbios capítulo 1, verso 5 en la versión Reina Valera primero. Oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. O sea, que el que no escucha no es sabio, se lo voy a decir en Arroja en Habichuela. <risas> Mira, yo me gozo con Carlos porque es que él se lo disfruta. <risa> Mire, el que no escucha, no es sabio. Punto. No es, no es nada muy, muy, muy complicado para comprender. Mira cómo lo dice en la versión La Voz. <risa> uh, yo espero que estemos aprendiendo. Aleluya. Mira cómo lo dice la versión La Voz. El sabio prestará atención a estas palabras y crecerá en conocimiento y los entendidos recibirán la guía divina. ¿Escuchó eso? Prestará atención y crecerá en entendimiento. Gloria a Dios que están aprendiendo. Mire, necesitamos entender que cada vez que yo me detengo a escuchar, realmente voy a aprender. Voy a aprender a conocer más a la otra persona. Voy a aprender a, a entender mejor las intenciones de por qué me dice lo que me dice. ¿Ok? Es importante que entendamos eso ahí. En la pared de la oficina de un senador hay una placa que dice, escuchen esto, no aprendes nada mientras hablas. ¡Ay! No aprendes nada mientras hablas. Así que es un cobeta. Así que es importante que entendamos que, mire, cuando el otro está hablando, vamos a dejar que termine sus oraciones. Vamos a dejar que termine lo que tiene que decirnos. Ser un buen oidor no solo trae buenos dividendos al matrimonio, sino también en otras áreas de la vida. Es en todo. Mire, esto lo tenemos que practicar en absolutamente todo. En los negocios, si uno se toma el tiempo de escuchar a los clientes, tendrá que mayor éxito. Eso no es una ciencia, pero nosotros lo hacemos ciencia por no detenernos, porque solamente queremos que nos escuchen a nosotros. No, no, no. Tenemos que detenernos y escuchar. En la iglesia, los pastores que escuchan a Dios y a sus miembros pueden saber cuáles son los verdaderos problemas y con la ayuda de Dios, ministrar de una manera más efectiva. Los pastores que toman tiempo para escuchar a sus miembros, lo que les están dando a entender es, ustedes son importantes para mí. Ahora, lo mismo ocurre desde el lado de la oveja hacia el pastor y sus líderes. Usted también tiene que prestar atención y dejarle saber es importante lo que usted me tiene que decir a mí. Es importante lo que usted me está instruyendo. Hmm. Ajá, Regina, por eso dicen el cliente siempre tiene la razón. Bueno, sinceramente no siempre tiene la razón, pero sí debemos de escuchar para entonces poder suplir la necesidad de acuerdo a lo que necesitan. Exacto, las ovejas oyen su voz y, que, y le conocen. Pero no, hoy en día las ovejas quieren dirigir lo que el pastor hace, pero eso es otro tema. <risa> No, nosotros tenemos que aprender a dejarnos regir por lo que la palabra establece y los líderes que el Señor nos ha puesto. En nuestra vida de creyente, conoceremos mejor a Dios si abrimos nuestros oídos para oír su voz con la intención de obedecer. Aleluya. Escucho eso ahí? Es importante que entendamos esto. Recuerde la definición de oído que ahorita dimos. Poder procesar en nuestra mente. Recuerde la, la, para poder comprender. Recuerde la definición de, de oídos, pa, de oír, que dimos ahorita. Poder escuchar la voz de Dios para que entonces sea provocado en nosotros un crecimiento de fe que viene de Él. No una fe de creer lo que yo quiero, sino una fe de creer quién es Él y lo que Él es en su carácter. Eso es importante que lo comprendamos. Eh. En nuestra vida, de cre ok, un pobre oidor rara vez escucha un buen sermón. ¡Ay, Dios mío! ¿Usted le ha pasado que se salen del servicio y dicen, ¡Oh, ese, ese culto estuvo glorioso! ¡Ajá! ¿De qué se predicó? ¡Ay, yo no me acuerdo, pero estuvo bien bueno! ¡Oh, pero ¿y qué es eso? No, no. Ni se acuerdan de lo que se habló. Es que para empezar, y ahora vengo yo... En mi ámbito de pastora. Para empezar. Ni llevan la Biblia. Ni llevan una libreta. Ni un bolígrafo. Para anotar nada. ¿Ok? ¿Cómo? Vamos a volver a casa. Y rumiar. Volver a procesar. Lo que el Señor está hablando. ¿Cómo? Explíqueme eso. Ahí. No creo que sea posible. Por favor. Después. ¿Que por qué mi semana fue miserable? ¿Que por qué no crezco? Bueno, pues porque realmente nos estamos siendo responsables en escuchar y en procesar lo que nos están hablando. Por favor, de ahora en adelante, llévese su libretita. <risa> llévese su bolígrafo y a los estudios bíblicos también. Y anote de todo lo que estamos aprendiendo en estos días deténgase, quizá usted está trabajando, manejando, pero luego venga el video otra vez y deténgase con su libretita, con la Biblia, confirme lo que la pastora dijo, no diga amén a todo usted vaya a la Biblia, eso me lo enseñó mi pastor cuando yo me convertí, usted vaya a la Biblia y confirme lo que se está hablando, a todo no se le puede decir amén, y eso también tiene que ver con escuchar, y luego siéntese con su familia, siéntese con su familia y discuta lo que se está aprendiendo, Expóngalos a amar la presencia de Dios, amar la palabra de Dios. Ok. La definición de oírte la voy a dar ahorita, mi cielo. Eh, bueno, a nivel general es el poder, hablando de Apocalipsis en ese verso, era el poder eh, eh, ver cómo eh, en, en nosotros el escuchar la voz de Dios hace que nuestra fe aumente para creer en quién es Él. En quién es Él. Así que, libretita, eso es así. O si no, bueno, ahora verdad yo me tengo que modernizar un poquito. Vamos a llevarnos el iPad, lo que sea verdad electrónico, pero que sea con la intención no de desviarnos otra cosa. Gracias, Regina, muchas gracias. Eh, sino con la intención de anotar lo que el Señor está hablando con nosotros. Eh, lo que el, así el Señor me comenzó a desarrollar como predicadora, déjeme decirle, y eso me lo enseñó mi primer pastor con quien me convertí. Él, él, él estaba hablando una cosa y el Señor, mientras él hablaba, de parte de Dios, ya Dios me estaba dando eh, eh, otras cosas que estaba tratando conmigo, y yo la anotaba en la libretita, y luego yo lo compartía con él, porque gracias a Dios teníamos ese vínculo, y así él me estaba diciendo, mira, lo que pasa es que el Señor aparte de que está tratando contigo, te está desarrollando tu oído como predicadora, como maestra entonces, mire, por favor vamos a llevarnos la libretita, para escuchar esa es parte de escuchar ok, la Biblia dice mucho acerca de oír a Dios. Mire, ha, hay montones de versos donde Dios dice, escucha, oye, el que tenga oídos para ir, oiga. ¿Sabe que en el libro de Jeremías, eh, usted tiene que ir allá, los primeros como 17 capítulos trata de cómo el pueblo no escuchaba ¿Tú sabes lo que es eso? 17 capítulos. Y Dios está ahí constantemente, no me estás oyendo, no me estás escuchando, está siendo un necio. Está, mire, si para Dios, si Dios invierte tanto tiempo en hablar de escuchar es porque para él es importante. Y si para él es importante, para nosotros también debe serlo. ¿Ok? Eso es importantísimo. Gloria a Dios. Ser un buen oidor lleva mucho trabajo implica más energía que hablar. <risa> ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a escuchar sin hablar? Ay, contésteme esa pregunta por ahí. ¿Cuánto tiempo realmente estamos dispuestos a escuchar sin hablar? Ay. No, típicamente qué hacemos? La persona no ha empezado a hablar y ya yo le estoy hablando encima. Dios, ayúdanos, ayúdanos a dejar la insensatez. <risa> no, no, no. Tenemos que entender que tenemos que tener la disposición. Bueno, recuerden el verso que traímos ayer en Santiago. Seamos que tardos para hablar y prontos para oír. ¿Ok? <risa> Ser un mal oidor comunica, comunica un mensaje negativo a los demás. Al ser un mal oidor, se transmite el siguiente mensaje, tú no eres importante, tú no me interesas. Hmm. Al ser un mal oidor, le decimos a la otra persona, lo que tienes que decirme no es importante, me da igual. Ah. Si la comunicación es esencial para resolver un conflicto, entonces uno se queda con una sensación de desesperanza. ¿Por qué? porque realmente es una falta de respeto. Eso es así, es grosero, exactamente. Es una falta de respeto. Que usted acepte que va a tener es una comunicación en ese momento y lo menos que haga sea prestarle atención para escucharle. Entonces usted espera unos resultados mientras usted no invierte en ello. Eso es imposible. Nosotros tenemos que entender esto. No, no, no. Tenemos que invertir el tiempo de escuchar para entonces poder reaccionar de acuerdo, accionar de acuerdo a la instrucción del Señor. Al ser un mal oidor, le decimos a la otra persona, Jeremías 6.10. Mire, hablando de Jeremías, recuerdan que le dije de Jeremías, mire esto y agárrese porque esto viene... Mm. Jeremías 610 en la versión Reina Valera 60, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? O sea, ya le está diciendo desde el saque, ¿ustedes ninguno me quiere oír? Es aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Es aquí, padre, que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Ay, papá, ayúdanos. Y si esto es con la palabra de Jehová, ¿cómo usted cree que hacemos con los demás seres humanos? Mire cómo lo dice en la versión La Voz. ¿Están listo! Qué vergüenza. Eso es así, Candy. Tienes toda la razón. Mire en la versión La Voz. ¿A quién debo hablar y dar esta advertencia? ¿Quién escuchará lo que digo? Sus oídos están cerrados. No pueden oír. Son sordos a todo lo relacionado con Dios. La palabra del Eterno les resulta ofensiva. Cuánta gente en este tiempo. Lo cual, cada vez que hablamos la verdad les resulta ofensivo. Vamos. No se deleitan en ello. ¿En qué? En escuchar la instrucción de Dios para obedecerla. Gracias, Regina. Mira cómo lo dice en la versión el mensaje. ¿Alguien está escuchando? <risa> como queriendo decir eh, con, eh, de verdad hay algún ser humano aquí que pueda tener la capacidad de escuchar tengo algo que decir alguien está escuchando tengo una advertencia para publicar alguien se dará cuenta Uf, es inútil tienen los oídos rellenos de cera sordos como un poste ciegos como un murciélago es inútil se han desconectado de Dios no quieren saber de mí pero estoy a punto de estallar con la ira de Dios. No puedo aguantar mucho más. Óigame, esto es una cosa tremenda. Tremenda. Donde nosotros tenemos que, que evaluar qué es lo que estamos haciendo primero con Dios, porque este verso lo trae a propósito para que entendamos cómo con Dios lo hacemos. El no escucharle. Ser un buen oidor transmite el testimonio correcto de Jesucristo a los demás. ¿Escuchó eso ahí? Ser un buen oidor transmite el testimonio correcto de Jesucristo a los demás. O sea, que cada vez ¡ja! que yo no quiero escuchar, yo estoy dando un mal testimonio de Cristo. ¡Qué horrible! Yo no sé usted, pero yo no quiero eso. ¡Ah, ah, ah! Nos ayuda el Señor. Les dice a los demás que ellos son importantes para nosotros. Hablando de ser un buen oidor, ¿verdad? Les dice a los demás que son importantes para nosotros como para Dios. Es una forma de llevar mutuamente nuestras cargas. Oiga, porque nosotros siempre queremos que el otro sea el que de acuerdo a lo que yo digo haga. Pero nosotros también tenemos que llevar las cargas. Dice la Escritura sobre llevar las cargas los unos de los otros. Ah, pero Esther, mira, mira lo que Esther dice. A veces oímos, pero al final hacemos lo que queremos porque no le damos importancia o la opinión del otro. Entonces, de acuerdo al criterio bíblico, no estamos escuchando nada, Esther. Lo que estamos es sencillamente sentarnos, sentándonos, aparentando que estamos escuchando, pero realmente queremos imponer nuestro criterio. Y eso no es escuchar, según lo que hemos estado explicando, ¿verdad? Les dice a los demás, ok, muchos consejeros pasan más tiempo escuchando a otros que hablando. ¿Escuchó eso ahí? Les dice a los demás que nos importa lo que tienen que decirnos y queremos participar con ellos para buscar soluciones de acuerdo a la verdad revelada en la escritura bajo el fundamento del amor. Entonces, de acuerdo a lo que Esther ahorita estaba diciendo, que es lo que muchas veces se practica, Aquí vemos que no realmente estamos escuchando porque cuando escuchamos queremos participar en buscar una solución de acuerdo a la verdad del Señor en el fundamento del amor. Exacto, Candy. No escuchar no es que puede, es orgullo. Es más, también es eh, eh, rebelión. Porque como sé que lo que me van a decir no me va a gustar, o cuando tiene que ver con instrucciones, escucha bien esto, porque por algo el Espíritu Santo nos lleva por aquí, especialmente cuando tiene que ver con instrucciones, no me gusta, rebelión, recuerde lo que estábamos ahí, eh, acabamos de hablar de Jeremías, ¿qué pasaba con el pueblo? No escuchaba porque no quería seguir la voz de Dios, porque le era incómodo, le era, le, le era eh, eh, confrontativo. Entonces, Exactamente, hay que nosotros entender que tenemos que enfrentarnos de acuerdo a la verdad de Dios. Y como Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. <risas> Aquel que sabe escuchar se encontrará que tiene muchos amigos. El que sabe escuchar. Jesús se hizo querer por sus discípulos porque él era un buen oidor. Mire, en Lucas, del capítulo 24, versos 13 al 24, habla, eh, es un poco largo, después usted lo puede buscar, pero habla de cuando los discípulos iban camino a Emaú, y estaban hablando con Jesús, sin ellos darse cuenta de que era él, y él no se reveló, hasta que terminaron de hablarle. Óigame, aún... Para revelar cosas que vienen de Dios. Tenemos que esperar el tiempo oportuno de Dios. Y. <risa> escuchar. Esto es bien terrible. Esto es bien tremendo. Porque mira lo que Jesús está enseñando ahí. ¿Qué le están diciendo? No importa el que yo sepa la verdad. El que yo sepa lo que te tengo que revelar. Para mí es importante escuchar primero. ¿Sabe para qué? Porque mientras escucha, sabe si el otro está listo para recibir lo que se tiene que revelar. Importante eso ahí. Hmm. Jesús se tomó su tiempo para escucharlos antes de revelarse. Lo que anima al hombre a invocar a Dios es el hecho de saber que él lo oye. Mira, no tengamos jamás duda de que él nos escucha, pero también nosotros invirtamos tiempo en escucharle a él. Mira lo que registra el Salmo 116, verso 2. Porque han inclinado a mí su oído, porque ha inclinado, esto es hablando el salmista acerca de Jehová, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Mm. Eso es así. Gracias por recordar esas frases, porque es importante. Jesús se tomó el tiempo para escuchar antes de revelarse. Así es. Mire cómo establece el Salmo 116, 2 en la traducción de la pasión. Mientras viva, seguiré orándole, porque se inclina para escuchar el llanto de mi corazón. No se siente usted tan seguro del Señor, porque usted sabe que Él está invirtiendo tiempo para escuchar, para inclinarse. Es que, es que esto es una cosa poderosa. No solo te está escuchando, sino que se está inclinando. Entonces nosotros también tenemos que hacer eso con los demás, dar por gracia lo que de gracia hemos recibido. Tengamos misericordia, tengamos compasión, como ahorita le dije. No obstante, nunca le decimos a Dios algo que Él ya no sepa, Él lo sabe, pero es importante que nosotros sí vayamos a Él y entendamos que Él nos escucha en todo momento. Ahora, nuestra habilidad de escuchar puede ser mejorada. ¿Cuántos quieren mejorar en su habilidad de escuchar? Ya que, ya que estamos casi cerrando. ¿Cuántos quieren mejorar en su habilidad de escuchar? Amén. Por tomarnos tiempo para escuchar a nuestra familia, esto es importante y requiere más que solamente nuestro tiempo libre requiere apartar un tiempo especial para ellos, como le comenté ahorita, por ejemplo, nosotros practicamos diariamente que a la hora de la cena nos sentamos a hablar, nos sentamos a escucharnos, no es el único momento, pero es un tiempo separado, exclusivo, para escucharnos uno al otro, vamos a separar un tiempo, y quizás si usted tiene horarios diferentes, no importa, pues entonces vamos a tratar de hacerlo en otro momento donde realmente podamos invertir ese tiempo para escucharnos. Asimismo, en el liderazgo, en, en, con sus compañeros de trabajo. En, esto va en todas las relaciones. Por escuchar, eh, se puede mejorar. Por escuchar en forma activa, de esta manera, hay una reacción. A nadie le gusta hablar con un cadáver entonces se imagina, te están hablando y tú estás mirando para todos lados menos para donde la persona. Te están hablando y tú estás con la cara de limón. Te están hablando y tú estás mirándole como que eh, no me interesa lo que me tienes que decir. Mire, recuerde lo que hemos hablado. Nuestras facciones, nuestros gestos hablan más que nuestra boca. Entonces, invirtamos ese tiempo. No hay respuestas no se demuestra interés, no hay ninguna pregunta acerca de lo que está pasando en la vida del otro, cuando nosotros, ¿qué? Nos detenemos a escuchar como si nada pasara. He escuchado personas decir, es lo mismo que estar hablando con una pared. ¿Usted, usted ha escuchado eso o usted ha dicho eso? <risa> ¡Qué horrible! No, no, no se puede, no se puede. Tenemos que escuchar como que de verdad me importa lo que el otro me está diciendo. Por escuchar, tratando de entender. Mire, tenemos que escuchar, que Tratando de entender lo que el otro me está diciendo. Muy a menudo somos malos oidores porque pasamos más tiempo pensando en lo que les vamos a contestar. Y esto ya yo le he dicho a ustedes. Primero debemos, debemos escuchar para comprender y a la vez Seguir la instrucción de Dios en medio de prestar atención a lo que se escucha para saber cómo contestar. Importantísimo. No vamos a escuchar para atacar, vamos a escuchar para procesar, comprender que, de, cuál es el corazón de la persona, por qué me está diciendo lo que me está diciendo, qué es lo que está pasando, a su vez estar en comunión con el Señor. Estamos en comunión con el Señor todo el día, dependiendo de cuánto como sea tu relación, pero estoy en comunión, hablando con Él todo el tiempo, mientras estamos escuchando. También pedirle al Señor, Señor, ayúdame a escuchar para entender lo que me están diciendo y poder, entonces, poder responder de acuerdo a tu instrucción y a lo que tú quieres establecer en esta conversación, en esta comunicación. Uh -huh. Todos comunican mensajes. Ok. Y cuando el otro lo hace, pues mire, usted recuerde lo que yo siempre les digo. Hmm. Del otro usted no tiene control. Usted tiene que trabajar con usted. Aunque el otro ponga la cara de limón, <ríe> usted no la ponga. Usted haga lo que usted tiene que hacer para tener la comunicación efectiva. Eso es muy importante. No debemos atacar si no entendamos. No está, o, eh, que aunque no estemos de acuerdo, debemos entonces de hacer preguntas. Si usted no está de acuerdo, no está entendiendo algo que le están diciendo, vamos a hacer más preguntas. Vamos a hacer más preguntas en lugar de atacar rápido. No, no, no. Vamos a hacer más preguntas para tratar de eh, comprender mejor qué es lo que el otro me está diciendo. ¿Ok? Importante. Si queremos ayudar a otros, necesitamos ser capaces de escuchar. Oh, my God. ¿Cuántas veces te ha escuchado otros que quieren darte los 20 consejos pero no te han escuchado? ¿O cuántas veces usted quiere dar consejos sin que el otro te lo pida porque usted realmente no tiene intención de escuchar lo que usted quiere es decirle al otro que haga lo que usted quiere? No, no, no. Vamos a escuchar para realmente ayudar. Un sabio puede aprender aún de un niño si está dispuesto a escuchar, pero una persona no aprenderá absolutamente nada del hombre más sabio si se rehúsa a escucharlo. Así que hasta aquí lo voy a dejar por ahora. De verdad que espero que hayamos aprendido acerca de la buena comunicación en todas estas series que hemos tenido. Vaya atrás desde el principio y vaya conectando lo que hemos estado eh, ministrando y póngalo por favor por obra tengo tiempo para unas cuantas preguntas hasta las 8 y 25 así que le pido al Espíritu de Dios que nos ayude a cada uno a entender que el uso de nuestra boca y el uso de nuestro oído lo debemos rendir al Señor para que entonces lo podamos hacer de acuerdo a como Él ya lo ha diseñado y entonces podamos experimentar relaciones sanas, podamos experimentar relaciones que van creciendo, podamos experimentar comunicación efectiva donde podamos tener relaciones donde Cristo sea reflejado. Dios les bendiga y si hubiera alguna pregunta, este es el momento.
1: Bueno, tenemos a una mano levantada, pero eh, antes de la pregunta, yo quiero que oremos por usted. Por si, okay. eh, Amelia, por favor.
3: Sí. Padre, te damos gracias en esta mañana, papito lindo. Gracias. Te damos por la vida de la pastora Jasmine, amado padre. Gracias porque ella es un instrumento que tú has usado, papá. En especial para mi vida, papá. Yo sé que para muchos de las que estamos aquí. Gracias, Padre Santo, porque tú esta mañana y a través de todos estos devocionales que, que la pastora Jasmine nos has dado, Padre, hemos aprendido a escuchar, hemos aprendido, papito lindo, a poder hablar también, a comunicarnos, Padre, no solo con nuestros esposos, sino con nuestros hijos, con nuestros padres y que esta esta enseñanza, papá, podamos aplicarla, podamos llevarla a, a la práctica, padre, que así como leemos tu palabra, Señor, seamos hacedoras de ella, papito lindo, yo te doy gracias por la vida de la pastora Jasmine, padre, gracias por todas y cada una de las mujeres que estamos aquí, señor, porque cada una de ellas, padre, contribuyen para, para que aprendamos a conocer y, y, y a depender más de ti, padre, danos, señor, oídos prestos, Padre, para poder escucharte, que tengamos cuidado cuando hablamos, que tengamos cuidado con lo que decimos, papito lindo, que podamos estar con un corazón dispuesto, Señor, para escuchar tu voz, Padre, quita todo ruido, quita todo, todo aquello que no es de ti, Padre, que tu Espíritu Santo nos dé la gracia y la sabiduría, papito lindo, para poder escuchar tu voz. Sigue usando a la pastora Yasmin, Señor, sigue la llevando, Señor, hasta donde tú, tú quieras, Señor, porque tú sabes dónde colocarla, Señor, tú sabes dónde ponerla, Padre Santo, porque eres tú, precioso Espíritu Santo, quien pone, Señor, las palabras en su boca, en su corazón. Bendecimos su vida, bendecimos la vida de su esposo, de su hijo, Padre, bendecimos todo lo que ella haga, Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a ti, papito lindo. Amén y amén.
1: Amén, amén. Gracias, Amelia, por esa oración para la pastora Jasmine. Y tenemos una pregunta. Solamente vamos a tomar una porque recuerden que la pastora tiene una reunión. Y tiene que salir a las 830 Me disculpan También. las demás. Eh, pastora Sandra, tiene su pregunta. Buenos días, amada pastora Yasmin. Buenos días Ay, para todos. Sí. Uh, pastora, yo tengo una, una curiosidad. Eh, una pregunta y curiosidad. Eh, para que usted se lo explique un poquito más. Abunde un poquito, dos minutitos. Ah. O sea, mi percepción. ¿Es mejor cuando oigo o cuando escucho? Simple y llanamente esto. Uh -huh. ¿Cómo tengo mejor
3: percepción?
2: Me esa pregunta está espectacular. La percepción mejor es cuando escuchamos con la intención de comprender lo que me están diciendo y cuando estoy en todo momento conectado en comunión con el Espíritu Santo para recibir la dirección de cómo tenemos que obrar. Esto es bien importante. O oh, miren, ¿saben qué? Me acaban de cambiar la reunión. Así que puedo quedarme unos minutitos más. Gloria a Dios. Eh, importantísimo que entendamos cuando estamos, recuerden la, la, lo que estábamos ahorita hablando, cuando nosotros escuchamos, escuchamos con la intención de poder procesar, recuerden la definición de oído, Reggie, si me la puedes pasar por ahí otra vez, L la intención de procesar en nuestra mente para comprender. Entonces, no es rápido para responder, es para comprender y luego poder accionar de acuerdo a la instrucción del Señor. Ahora, para eso es importante que constantemente estemos en comunión con el Señor y escudriñando su escritura, porque si no todo el tiempo lo voy a hacer de una manera almática. ¿Cómo es eso? Que reacciono de acuerdo a lo que yo siento, de acuerdo a lo que yo creo y no de acuerdo a mi posición de hijo e hija, a mi posición de ayudidonia en la dama, mi posición de cabeza en el caballero, que eso es algo que también hay que después traer más adelante. Y la dirección del Espíritu Santo bajo el fundamento del amor. Gracias, Reggie. Mire lo que es oír o oiga. Escucharla. No, no, pero ahora este, tráeme también la de oído. Ajá, gracias. Ajá, porque la de oiga era específicamente en ese verso en, en Apocalipsis que tiene que ver con la voz de Dios, pero lo podemos usar para entender que cuando escuchamos al otro se supone que nosotros eh, estemos atentos a lo que realmente en su corazón, cuál es la intención con la que me está diciendo lo que me está diciendo. Ahora, oídos, ahí es a donde quiero ir. La facultad de percibir con la mente, la facultad de entender, de comprender y conocer, escucho eso ahí? la facultad de percibir con la mente, o sea, de usted analizar en su mente, de atender y comprender. Y obviamente eso no lo podemos hacer si nosotros no estamos constantemente en la verdad de la palabra de Dios y en comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué? Okay. Una pregunta más.
1: Amén. Tenemos a la hermana Maritza. Maritza, ¿puede hacer su pregunta?
4: ¿Sí? Buenos días, amada pastora Yasmin. Y a toda la audiencia. Yo tengo una pregunta que en parte ya usted la contestó cuando le habló con la pastora Sandra. Pero quiero hacer hincapié en esto. Cuando la comunicación con Dios individual, o sea, todo, la, la base de, de, toda, de nosotros es la comunicación con Dios individual. En esa comunicación con Dios está la voluntad de Dios expresa en su palabra, pero está la voluntad de Dios individual para cada uno de nosotros. Cuando entramos en comunicación con Dios en ese plano, ¿quién es que tiene la autoridad? Y usted ya casi lo contestó. Lo que sentimos, lo que percibimos en nuestro espíritu, lo que casi estamos convencidos en nuestro ser, que Dios me está diciendo personalmente para Marisa, o lo que Dios tiene expreso en su palabra, en su voluntad para la vida de nosotros. Porque hay mucha confusión en el pueblo de Dios entre la voz que creemos que viene del Espíritu y, uh -huh. y estamos convencidos únicamente que cuando Dios me habla a mi Espíritu nos vamos de cabeza, uh -huh. aún sin analizar a través de la palabra. Y esto es muy serio y quería uh -huh. hacer esa pregunta porque hay que tener bien definido como creyente quién tiene la última palabra cuando se trata de mi interpretación de la voluntad de Dios individual personal en cada uno de nosotros. Quiero que, por favor, nos eh, aclare un poco ese punto.
2: Claro que sí, y eso es excelente. Mire, ni la última. El que tiene toda la palabra es el autor. <risa> autor y consumado de nuestra fe. Nuestro Señor. Nosotros, por lo que nos regimos, es por su verdad. Recuerden, y esto desde que yo lo aprendí, cambió mi vida y se los voy a compartir. Cuando Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. A quien Cristo le estaba hablando no era cualquiera, eran seguidores. Pero lo más que me impacta es... Eh, deme un segundito, por favor. Tengo que responder algo. Discúlpenme la inconveniencia. Ok, Bien importante que entendamos, el autor, el dueño, es el que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas y por quién nos vamos a regir. Cuando Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, lo que le estaba diciendo cuando dice verdad es conoceréis la realidad versus la ilusión. Todo lo demás que no está de acuerdo a la verdad de Dios es ilusión. Apréndase eso ahí. Entonces, cada vez que voy a escuchar lo que, lo que sea que se percibe en el Espíritu, que decimos que percibimos en el Espíritu, si no está alineado con la verdad de Dios bajo el fundamento del amor, es almático. ¿Escucho eso ahí? Eso es una manera muy importante de nosotros entender lo que viene de Dios y lo que no viene. Es una realidad lo que Dios establece en la realidad no importa que no me guste, que lo que el otro hizo que lo que no la verdad de Dios, si él me dice tengo que tener compasión, yo voy a tener compasión porque él ya la tuvo conmigo si él me dice que tengo que tener misericordia ¿me está entendiendo? entonces es importante que todo lo que procesemos mientras estamos escuchando, tiene que ir de acuerdo a la escritura y exactamente, y el filtro del amor ¿ok?